0: Brief 76 tot en met 80 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen op 13 november 2007. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 76 tot en met 80. 76ste brief, de heer Jan Edeling aan de heer Abraham Blankaert. Heer en vriend ik schrijf nooit dan over negotie maar nu moet ik u schrijven omdat wij de zaak ineens kort en goed zouden afdoen daar heeft mijn zoon Hendrik zin aan uw pupil het is of de jonge stapel zot is zo ziet hij eruit maar ik kan in dat huwelijk niet stemmen dat partijtje niet sluiten nu ik heb hem met een paar woorden gezegd dat hij daar nooit om moet denken omdat ik eene lutherse dochter wil en zal hebben ik gebruik niet veel woorden met mijn jongens ik zeg maar zwijg zo zal het zijn heren want zodra wij vaders één woord zeggen hebben deze kwanten er wel tien tegen Het is of de duivel de jongens regeert als zij een meisje in de kop hebben Het is mij al leed dat ik mij zo ver met hem heb ingelaten en reden gegeven waarom ik het niet hebben wou Het is dan of men de jongens toestaat ons tegen te spreken en dat niet waar bleef ons vaderlijke macht hè? u moet ik echt een reden geven gij zijt mijn vriend en ik twijfel niet of gij keurt dit huwelijk al zo zeer af als ik of ik ken Abraham Blancaert niet. Ik ben rechtzinnig oud -luthers. zo is mijn hele geslacht, mijn stamvader is met een zalige Luther nog bevriend geweest, en ik heb nog de inktkoker, die hij bij zekere gelegenheid, in zijn dichtreden te vinden, den duivel naar de kop smeet, toen die het al te grof maakte. Alle onze kantoorbedienden, al onze booien, zijn Luthers, en ik zal nooit dulden, dat deze keten van Lutherse wezens in de war raakt door eene schoondochter en wat maakt dat verwenste buiten de kerk trouwen een slecht huishouden Gij weet dat zo goed als ik, zij lezen waarachtig niet eens dezelfde bijbel, vrouw leest in Bunyan en man in Arends paradijshofje. Genoeg, nu weet gij mijn mening, ik wil niet met u over het geloof twisten, maar ik hou het mijne, en ik zeg altijd, ik geef mijn geloof aan mijn jongens als zij in de wereld komen, en mijn geld als ik uit de wereld ga. Ik heb niets tegen het meisje, dat wat zeggen wil, en ik heb met haar grootvader Pieter Burgerhart veel negotie gedaan was de braafste man van de beurs haar vader was ook zo hij is maar te vroeg weg zij zal in haar kerk ook wel zalig worden zo is het ook nogal niet doch hendrik moet maar eene lutherse vrouw hebben dan is alles gevonden hij zegt mij dat het juffertje nog niets van zijn liefde weet ik heb hem nog nooit op een leugen betrapt het zal des wel zo zijn die is te beter als gij nu maar schrijft dat gij het met mij eens zijt is alles afgehandeld in verwachting daarvan ben ik uw edele dienaar en vriend jan edeling 77ste brief. De heer Abraham Blankaert aan mevrouw Susanna Hofland. Mevrouw. Wel, hoe hebben wij het toch met elkaar? Rijdt je de witkwast of maalt je de geest? Denk jij dat ik zomaar op een dag heen en weer zo eens over kan komen om u te zeggen dat gij juffrouw Saartje haar linnen en muziek zendt? Was het briefje niet zo beleefd als er een in heel Amsterdam te vinden is? Wie hagel hoort ervan? Het is immers het kind zijn eigen goed. De gitaar heb ik haar zelf uit Londen meegebracht toen zij tien jaar was. Hij kost mij verscheiden guinies. Maar hij is ook al wat je horen kunt, zeg ik je. Wat doe je toch met haar klavier? Speelt Brecht met haar stijve, dikke stompen er somtijds een deuntje op als hij dronken is? En dans jij dan met broer Smulpaap als er zo een klein verheugingje is? Wat praat gij toch van nog wat te rekenen of te verrekenen? Zwijg er maar doodstil van, of ik zal u anders spreken. Weet je wat je krijgen zult? Net twee nieten in een bodemloos mandje, en Brecht om een oortje raak wat voor een vervalletje broer kan zoveel knokkelolie krijgen als hij thuis kan brengen dan zult gij wel voldaan willen tekenen wat zegt gij nu van abraham blankaart maar wat hoor ik Zanneke? ga je trouwen met een heer die alle dagen in zijn japon bij u komt kan wel denken wie of er op u smoel heeft wie anders dan de broeder nu geluk er is maar een paar bedorven evenwel als ik zo alle oude dingen overdenk dan beklaag ik u toch we hebben immers menigmaal eens een pretje gehad, en je hoorde mij toen zo graag zingen van, toen onze pauw in het leger kwam. Waarachtig, Sanne, de fijnen lopen op uw zak, meid, ze zullen je zo arm maken als een mier. Die duivelse gierigheid heeft u gefopt, en de kwezelarij zand in de ogen gestrooid. Neem dan die drasbroek niet, ik zal wel een ander opschommelen als ik in de stad kom. Nu hebt gij orde van mij om saartjes goed te zenden, ik blijf uw edele dienaar. Abraham Blankaert. 78 brief mevrouw de weduwe Spilgoed aan de heer Abraham Blankaart Geëerde heer om aan uw wens en myne plicht de lieve burgerhart te kunnen voldoen zal ik alle gelegenheden hebben die wij zouden kunnen begeren het belang dat gij neemt in ons meisje zal mij zeker excuseren indien ik u nu of dan eens wat kleinigheden schrijf evenwel ik geloof mijn heer dat men uit vele zogenaamde kleinigheden veel beter iemands karakter doorgaand karakter kan opmaken dan wel uit sterker passages omdat de ziel, als zij heftig bewogen wordt of al te bestudeerd werkt, minder op haar zelf kan beschouwd worden. Ik vind mij vereerd met de confidansen onze twee jonge lieden, doch geen van beiden weet er iets van. Ik zal des ook in staat zijn om voor beide het beste te helpen bezorgen. Beide hebben mij de brieven aan en van u laten zien. Mijn heer Blankaart, eens moet ik het mogen zeggen: gij zijt een goed en voorzichtig en eerlijk man. Saartje zegt ronduit dat zij op u verliefd is en er worden keurlijke machetten voor u geknoopt in ernst ze is de dankbaarheid zelf de heer hendrik zegt dat gij als een man van eer handelt ik hoop maar dat papa wijzer zal worden en vooral dat ons trots schelmpje er toch nooit achter komt de arme heer hendrik kreeg haar dan nimmer hij bemint haar met de eerlijke liefde van een verstandig man en ik denk dat hij met smart de gelegenheid afwacht waarin hij haar dit kan zeggen zij spreekt nooit iemand alleen ik houde mij verzekerd dat zij op hem geen gedachte heeft op niemand in de wereld denk ik maar dat zij hem hoog acht dit is ondogenbaar mogelijk want zij is ene keurige kenster van verdiensten mogelijk behoedt deze hoogachting haar hart voor de zoete betoveringen der liefde zag zij zichzelf met meer goedkeuring was de heer hendrik niet zo ver boven haar in hare eigen gedachten, dan zeker zou vroeg of laat de heer hendrik de man harer verkiezing worden met een groot vermaak observeer ik hoe de heer edeling bij alle voegzame gelegenheden zich poog te doen kennen en ons meisje occasie geeft om zich te laten kennen onlangs hield hij een gesprek met eene mijner dames over de genoegzaamheid der deugd en hij bekend dat het zoveel eer deed aan zijn hart als aan zijn godsdienst nu is er een ander gesprek geweest over het buitenleven de heer hendrik merkte aan dat er zeer veel lieden reeds naar buiten waren dat zijne moeder het buitenleven dermate bemind had dat zij er de meeste maanden des jaarsplicht door te brengen, en toen zij ziek werd, niet verkoos vervoerd te worden, omdat zij daar, zeide zij, even gerust sterven kon, zoals ook gebeurde. Dit gesprek was in de volgende samenspraak begrepen: Ik, mogelijk heb ik door mijn gelders opvoeding al te gunstige vooroordelen voor het buitenleven, doch, zo het aan mij stond, mijn leven in de stad of buiten op het land te slijten, ik bedacht mij geen ogenblik. Mevrouw Lotje heden ik niet het verveelt mij altijd zo bij mijn oom men ziet er niets dan bomen juffrouw saartje neen ik mag graag buiten zijn maar ik moet er goed gezelschap hebben boeken en muziek ook evenwel ik mag graag overal zijn daar ik het goed heb en dat is natuurlijk juffrouw letje wat denk ik dikwijls om die lieve tuin die mijn vader had en wat is het aangenaam zo dicht bij de stad als wij er zijn willen juffrouw hartog de dichters onze halzen zelf niet uitgezonderd, mogen wat aanpraten van de verrukkende schoonheden der natuur. De stad is het ware toneel der verstandige, der geleerde lieden. Daar vindt men beschaafdheid en rang. Kort gezegd, ik zou, zo ik het zonder onbeleefd te zijn, doen konde, nooit zes uren aan een buiten zijn, of het moest zijn om er eens uit te slapen. De heer Edeling, ik beken, mejuffrouw, dat men niet zoiets voor geluk kan houden voor ons, dat ons geheel vreemd is. Ik beken ook gaar dat het buitenleven zeer veel van zijn schoonheden en gemakken aan kundige en arbeidzame stadsbewoners verschuldigd is. Dat, indien de kunst ook daar de natuur niet in vele opzichten leidt en verbetert, onze buitenplaatsen zeer veel van hunne vrijheden zullen missen. Het is ook waar dat elk een voorwerp op zijn wijze beschouwt. Mevrouw vrouw Hartog, het is toch komiek, de poëten zelf die zoveel ophefs van het landleven maakten, blijven er vandaan. Hoeveel geloof moeten zij dan zelf aan hunne praatjes geven hier onze vriend poop tegenstaande zijn happy the man who to these skates retires whom nature charms and whom the muse inspires was echter zeer gereed om schaduwen natuur en godin voor het gevoel der stad op te geven want hij zegt immers met vrij wat roemzucht envy must own i live amongst the great en wie weet niet dat lieden van fatsoen zelden buiten zijn onze Virgilius vond het ook nog al heel ongevallig met te gaan kruipen aan het hof van augustus horatius schreef in rome zijn schoonste lofspraken over het landleven, en te zeer bekend dat de natuurbeminnende Thomson in zijn uitmuntend vers over het vroeg opstaan schreef falsely luxurious will not man awake niet alleen in de stad maar op de heldere klare middag en lui en leeg te bed leggende juffrouw lotje Hey, dat is goed toe juffrouw hartog Ik denk net als ik maar ik kan het zo niet zeggen dat is het maar juffrouw saartje zo, lotje wel dat zal juffrouw hartig denk ik veel eer en plezier doen want men heeft gaarne toestemmers van onze begrippen juffrouw hartog ik spreek met mijn heer en de juffrouwen kunnen wat mij betreft de zaken begrijpen zoals zij willen ik neem er geen belang bij nee niets in t allerminste waarlijk juffrouw saartje zegt gij dat Wel. Ik geloof dat ons al zoveel kleinachting klein achting daardoor geschiet als er wel onedelmoedigst inlicht opgesloten t is toch raar dat zulke geleerde zulke denkende vrouwen ten koste onzer sekse nooit haar vernuft kunnen tonen, zonder dat haar hart daar door van zijne waarde verliest juffrouw hartog indien het niet beneden mij was op alle beuzelpraatjes te antwoorden ik zou deze aanmerking eens voor al afdoen juffrouw lotje Wel nou zal ik je krijgen zei de man en hij was alleen in huis ik mag ik de dames herinneren dat wij over het buitenleven spraken de heer edeling elk zijn zin maar er is voor mij geen vermaak ter uitspanning op te noemen dat gelijk staat met die genoegens die het buitenleven schenkt aan elk die de geschiktheid heeft om die te genieten ik er komt dunkt mij eens ten minste in een periode in ons leven waarin wij die geschiktheid moeten bezitten en hoe meer men die vervroegt hoe gelukkiger men is juffrouw hartog dat komt mij zo niet voor ik bemin het stadsleven, en ik denk dat ik nu reeds te oud ben om dit stuk mijn les te krijgen, juffrouw Burgzaam, mij zeer trots aanziende, juffrouw Saartje, mijn lieve juffrouw Burgzaam, ik merk dat juffrouw Hartog uw discours zeer ongevallig is, de juffrouwen Lotje, Letje en ik zijn drie kleuters, ei lieve, laten wij dan toeluisteren, want ik verwacht dat een dame, die zoveel ouder is dan wij, ook merkelijk wijzer zijn moet, juffrouw Lotje, heden, juffrouw hartog is immers niet ouder dan juffrouw buigzaam en ik hoop dat wij nog meer horen zullen Het is wel mooi zo te horen praten de heer edeling het komt mij voor dat mevrouw gelijk heeft en dat men zich in staat gesteld hebbende om op het land gelukkig te leven meer geluk meer duurzaam meer voor de mens berekend geluk geniet dan wel op het woelige tonelen der vermaken die de bomonde kan opleveren juffrouw saartje ja, mijn heer dat heb ik ook altoos van lieden horen zeggen die men voor zeer verstandige lieden hield en als ik mij wel bedenk dan geloof ik waarlijk dat zij gelijk hebben ik kan juist wel niet zeggen dat ik stok oud ben maar nu en dan zie ik toch zo eens in de schemering dat het verstrooiende stadsleven ons juist niet heel dienstig is om ons toe te leggen op het verkrijg dier geschiktheid waarvan mijn waarde juffrouw buigzaam spreekt juffrouw hartog ja Jonge dames zijn doorgaans zeer aandoenlijk voor alles wat iets Romanesks heeft. Het bevalligste landschap is naar, zonder tenminste een meisje, dat lammere hoed en een knaap die haar wat nijtjes over haar schoonheid en van zijn liefde voorpraat. Zij lachte schamperlijk. Juffrouw Saartje, dit beken ik in zoverre dat, zo ik immer vrouw van ene heerlijkheid werd ik mijn weide met vergenoegde meisjes en frisse vrijers zouden willen vervuld zien, het voor bedillers overlatende om hunne eenvoudigheid bespottelijk te maken.' juffrouw letje men kan overal zottenijen praten ook wel die hem tamelijk deftig voorkomen hebben doch dat alle jonge dames smaak hebben in het romaneske zouden men kunnen ontkennen ik geloof dat men onze waarde juffrouw buigzaam niet romanesk kan noemen en echter zij schijnt ook te denken dat jonge mensen te gelukkiger zijn naarmate zij vroeger smaak krijgen in het buitenleven juffrouw lotje nee juffrouw letje ik bedank ik niet naar buiten het is er mij te naar en ik wandel niet graag tweemaal door dezelfde lanen en wat zal men toch buiten doen men ziet op ooms plaats immers god nog goed mens en tante wil nooit eens jassen met mij ik niet naar buiten juffrouw saartje schoon ik niet hoef te vragen wat zal men buiten doen en schoon ik althans met groot vermaak buiten ben zo geloof ik dat ik nog niet half wijs genoeg ben en niet half vroom genoeg om van nu af mijn leven geheel buiten door te brengen juffrouw hartog niet half wijs nog niet half vroom genoeg deze uitdrukking vind ik raar Mevrouw Saartje, dat gij die raar vindt, is dus wel zeer tot uw dienst. Ik vind deze uitdrukking nogal, voor een meisje van mijn jaar en verstand, redelijk goed, omdat de zaak zelf buiten geschil is, zoude ik zeggen, zo ik mij het erg gaf van op een beslissende toon te spreken. De heer Edeling, ik denk me, juffrouw, dat gij zonder dit er aan te nemen, zeer wel moogt zeggen dat de zaak zelf buiten geschil is. Alles wat ons als redelijke volmaakbare wezens in staat stelt om de zegeningen des goede scheppers uit de reine handen der natuur te ontvangen en te genieten, verhoogt zeker onze zedelijke waarde en voorbereidt ons voor eene staat daar de volmaaktheid alles bezielt. Mogelijk is niet zo gunstig om ons in het buitenleven op de aangenaamste wijs bezig te houden, dan de lecturen van goede welgeschrevene boeken over welke onderwerpen ook, indien die onderwerpen zelf ons onderzoek waardig zijn het zij echte verre van mij dat ik als een lastige wijsneus aan jonge lieden een tamelijk gedeelte der fatsoenlijke vermaken zouden ontzeggen doch ik voor mij hoop eens met een lieve vrouw en kinderen een groot gedeelte mijn levens op het land door te brengen ik hoopte dat de goede voorzienigheid deze redelijke wens mocht vervullen hij zag op zijn horloge en dewijl juffrouw hartog reeds uit de kamer was verzocht hij de eer te mogen hebben om de drie dames op overmorgen te mogen afhalen, omdat er een koopvaardijschip, waarvan hij boekhouder was, zoude aflopen. Hij had, zeide hij, den heer Brunier reeds gevraagd. Dit werd zeer vriendelijk aangenomen. Mijn jonge lieden zijn zeer met de heer Edeling in haar schrik. Letje prijst hem boven de huizen. Saartje noemt hem een verstandig man die onze achting verdient. Lotje vindt dat hij zulke mooie kamisools draagt en eruit ziet als een prins. Juffrouw Hartog alleen vindt hem wat heel veel met zichzelf ingenomen, enzovoort. Huiselijke bezigheden doen mij deze spoedig sluiten. Ik ben, met de oprechtste achting, uw nederige dienares, Maria Buigzaam, weduwe P. Spilgoed. P.S. Gij weet niets, ook niet van de machette. 79ste brief. De heer Abraham Blankaart aan den heer Jan Edeling. Heer en vriend, in antwoord op uwe Amsterdam de Passato dient ik ben nu maar die ik maar ben een niets beduidend oud vrije en dat het al doch ik wil je zweren dat wij niet meer in geloof dan in humeur verschillen zie daar ik heb het altijd zo druk en vol handen gehad dat de trouwen er is ingetrokken maar zelder te mosterd was ik vader over een half doezijn jongens en meisjes wel dan zou ik mijn geluk niet kunnen overzien als ik daar zo al die kabouters hoorde snappen en rabbelen of abraham blankaart ook mee zou ik doen en als zij dan zo verre heen waren dat zij op hetgeen ik zeide aanmerkingen konden maken en het hunne voor hunne kleine zaakjes wisten in te brengen wel dan zou ik god hartelijk danken omdat ik zulke snelle kinderen had zoals is. begrepen zij in het vervolg eens iets beter dan ik bestig zou ik zeggen en doen het zo daar heb je nu mijn saartje wil ik spreken wel de kleuter weet veel meer van de wereld en van de schrift als ik en ik ben dertig jaar ouder voor ik naar frankrijk ging zei ik kind Lees je jouw gebed s'avonds wel stipt uit Mel? Mijn heer, zei ze, ik bid uit mijn eigen hart, ik weet immers beter wat ik nu nodig heb dan Mel voor vijftig jaren dat raden kon. Wat denkt gij dat ik toen zei? Je zult bij dit en dat jouw gebed uit Mel lezen, omdat ik het doe? Mis mandje. Ik zei, dat is waar meisje, je hebt groot gelijk, en anders zou zij denken dat ik haar vijand en niet haar welmenendste vriend was. Hoor Jan Edeling, gij hebt nu veel meer verstand dan ik, doch daar heb je mis in. Het is op mijn woord, jij hebt mis. God, de heer geeft ons zijne kinderen wel reden van zijn bevelen doe dat opdat het u wel gaat staat er dat niet in de bijbel en zullen wij nu zo misselijk en zo boos zijn dat wij onze kinderen in plaats van brood slangen en schorpioenen in de mond proppen had bij gelijkenis luters vader eens gaan zeggen luther ik versta niet dat je luters wordt jij zult paaps blijven want wij zijn van het begin van de wereld af allemaal paaps geweest en zo jij het in de kop krijgt om van ons oud geloof af te gaan zullen wij eens wat anders bij de hand vatten en was Luthers vader evenwel zowel de vader van Luther niet als Jan Edeling vader is van zijne zoon Hendrik en waar was dan je hele geloof gebleven dat je op je kerk gesteld bent eer heeft uw hart dat is braaf maar hier ik zei de gek ben ook op mijn kerk gesteld en mijn hart het ook eer zou ik denken wel zie wij verschillen zo weinig in geloofsgronden wil ik spreken dat het niet de pijn waard is om er zo over aan te gaan en waarom zouden onze jonge luid niet met Malkander te kerk kunnen gaan hebben wij niet één heer, één doop? Maar wat hagel hebben wij leken met hunne disputen en tandtrekken te doen, zodat tegen het huwelijk heb ik niet, indien er geen andere dan deze geloofverschillen mede gemoeid zijn. Dat gij van het Luthers geloof zijt, is goed voor u. Dat ik op zijn gereformeerd geloof, is ook goed voor mij. Maar elk zijn vrijheid. Gij zijt immers geen paus, al ben je vader. Je kunt immers mishebben. Of zijt gij onfeilbaar, hoe zit het? Kom aan, daar heb je nu Paulus, de apostel Paulus, daar gij zo wel aan gelooft als ik wel die dacht mede al dat hij het bijster wel had en dat ons lieve heer machtig met zijne ijver gediend was dacht hij het niet hoe de man zei het zelf hoe kun je het nader hebben dat hij daar zo liep razen en tieren door de maskers en wat wil het geval haalt het wel net mis en de brave man heeft er altoos berouw van gehad toen hij beter wist ik heb voor dertig jaar mijn beleidenis gedaan bij onze vrome van der vorm en ik hoop in dat geloof te sterven doch als ik eens mocht zien dat andere christenen nader bij gods woord blijven Fiat, dan moet ik dit licht volgen, en dat zou ik ook gerust doen, want ik ben een eerlijk man. Zodat ik maar zeggen wil, dat ik het huwelijk om die reden niet kan afkeuren. Je moest nu evenwel je niet gaan zitten inbeelden, dat ik met het kind zo goedkoop ben, al heel niet, maar uw zoon is zulk een braaf man, daar wil ik maar opkomen. Nee, daar heeft zij goddank te veel gelds toe, en is zij van te brave familie, en het is een mooie brunet ook, en ze speelt maar kapitaal. Zare burgerhart moet een zo braaf man hebben als uw hendrik en zijn ouders moeten haar met achting en liefde in hunne familie nodigen nu, nu het zou geen onaardig klugje wezen met een papa die zei zo zal het wezen dochter want ik versta het zo nee man mijn pupil is een redelijk schepsel en zo wil ik dat zij zal behandeld worden daar had men dan het gooien in de glazen met papa edeling en mijn arme kind was aan de joden overgeleverd ik bedank je hartelijk hoor zie daar is mijn antwoord ik blijf uw dienstwillige dienaar, Abraham Blankaert. Tachtigste brief. Mejuffrouw Sara Burgerhart aan mejuffrouw Anna Willis. Als dat zo voortgaat, krijgt hij een heel boekdeel brieven op eenmaal, nogal nogal halsstarrig, naatje Nu, ik leef ondertussen vrolijk en wel, als de bloemetjes, zoals onze meiden zeggen. Is er geen brief voor mij, Frits? Mejuffrouw, neen. Ik mag wel met gellert zeggen, maar het antwoord was gestadig neen geen tijding goed tijding denk ik en echter ik ben gans niet onverschillig omtrent uw vriendschap en verlang zeer om te horen hoe uw lieve moeder het heeft en of er ook tijding van mijn willempje is zie daar mijn journaal niet zeer interessant t is waar toch dat kan ik niet helpen een allerliefste brief van mijn voogd die gij zien zult als gij zoet zijt eer niet alle dag druk wandelen uitwippen lezen zingen spelen naaien knopen nu met mijne dierbare vriendinnen praten of mondje toe als de lieve vrouw letje en mij iets verhaalt dan weer eens voor mijn groot kind steken helpen oprapen en de naalden recht buigen nu is neigen voor de geleerde hartog en de ziet zo gaat mijne dagjes heen het vrije gaat ook nog schoon zijn gang mijn kootje komt meest alle dagjes kijken en ik kan niet zeggen dat hij veel zotter wordt zedert hij met de heer edeling omgaat Weet gij wat, ik ben blij dat de vrouwen nooit aan het reformeren zijn gegaan. Zij zouden dat werk niet half zo goed geklaard hebben als onze Calvin en Luther. En wij staken, zou de heer blankaart zeggen, nog dat aan onze oren in de paperij. Daar hebt gij nu zoveel maanden op mijn hart gerammeid. En het klonk, gij hebt geleerd, vermaand, betoogd, bestraft, en wat hebt gij gewonnen? Niets ter wereld. Ik blijf uitgaan, ik blijf thuiskomen te negen uren. Ik blijf taffen en gazen kopen. Ik dril naar de komedie. Kort gezegd, ik blijf Sara Burgerhart en daar is nu Kootje. Wel, die heeft nog geen één onvertogen woord, nog geen één zuur gezicht gehad van zijne uitmuntende vriend Edeling. En waarlijk, hij begint al een ander voorkomen te krijgen. De onderscheppende wijs van zeggen voor al het voorbeeld des laatste, hebben al reeds zo veel gedaan. Hij moet des aan de wijs van hervormen schelen. Hoe wat hamer, zegt mijn voogd: Ben ik niet zo wel te leiden en dus te verbeteren als Kootje? Gisteren had ik een fraaie dag uitgeweest naar de comedie geweest ik onder de bescherming van de beleefde heer r zijn vriend geen omletje letje voor zijn rekening en lotje nam ik mee die voelde ook nog eens een plaatje al wat mensen monden proeven konden was er in de loge en mijn kostelijke vriend kwam zo ras hij van zijn affaire kon bij ons de heer r sprak met oordeel over de acteurs en actrices over het toneel en het stuk dat gespeeld werd dat hem en mij ook weinig voldeed het was een drama, naatje, waarin Melpomene en Thalia elkander telkens zijn voet lichten en elkanders werk braaf in de war gooiden. Zo dat de uitwerking was zo ongevallig, zo stotend, eveneens gelijk men niet weet of men in een stoeierijtje lachen moet over een draai dan pijnlijk zien. Maar om Lotje heb ik mij, zeggen de klossen, tot een dokter gelachen. Ik zie duidelijk dat zij maar acht of negen jaar is, al is zij een hoofd groter dan ik. Dat doet het niet toe dan keek zij met aandacht op het toneel en vroeg of het alles waar was dan wou zij dat de acteur die zijn knecht een present gaf haar oom dirk was dan leek die actrice volmaakt op een nicht zo een en het kleine jokkentje had net eender rokje aan als de kleine karel van oom toen er een berooide lichtmis in de klucht voorschijn kwam zei ze zo bij haar zelf heen plezierig kousen ik beken zei letje tegen mij dat die borst juist niet te net gechausseerd is lotje heeft gelijk hij ziet er miserabel uit en om wie er schone ogen denkt gij dat dit nu alles gebeurt? Ja, wist ik dat naatje, dan was ik er zelf uit een dut. Niet om de hart toch, want en dit redeneert sterk, ik gun haar die jonker niet. Niet om lotje, tenzij hij een vrouw als een kind wil hebben. Niet om mijn letje, omdat ik haar niet missen wil. Niet om Sara, dewel die te wel over haarzelf denkt om immer tegen eene brooze sterveling te zeggen: "Heren, dan tegen hare Abraham." Wij kwamen uit de komedie direct thuis, en de heren namen in de zijtkamer afscheid. Lotje is haar zelf niet van blijdschap, zij is zijt ze nog nooit eens gevraagd om in de komedie te gaan. Maar kijk, als zij nu veel geld had, dan ging zij er alle dagen, zo mooi is het in de komedie. Vanochtend, toen wij zouden ontbijten, zat zij alweer aan de kinderkousjes te breien. Ik zal de kousjes laten wassen, want zo kan zij die niet geven. De roestige moeten tonen al de afstanden, daar zij die neerlegt. Zo dat ik mag ook wel zeggen, plezierige kousjes. Ik zou van mijn geneigdheid voor haar u zoveel niet vertellen, maar ik moet u al het goed dat ik doe, zo met duimen en vingers instampen, wil ik spreken. Ik kan voor de weduwe niet verbergen dat er iets zit tussen ons. Mijn lieve engel, zegt ze, hebt gij ook ongelijk? Hoe het zij, wees de eerst om alles uit de weg te doen, dan zult gij, hoe het ook is, de grootste zijn. Evenwel, ja, burgerhartje, gij zijt een trots dingetje, maar laat het omtrent zo ene vriendin bij u toch niet haperen ik heb dikwijls gedacht en geweet ik ben niet regeerziek ik wou dat ik ook nog eens over een schepsel wat te zeggen had daar moet toch iets zoets in zijn daar is nu blinde piet die is heer en meester over twee keffers en ik heb het nog zo ver en nooit kunnen brengen dat ik een jolie of pretty of lordje in mijn bestiering had onze jillis rebelleert tegen mij. en schoot schoothond daar hou ik niet van Hij ziet er al even pedant uit als zyne vrouw ik zal het eens met lotje proberen wie weet hoe bedaard ik worden als ik lotje regeer Ei kijk daar heb ik alweer een proef genomen op dat doorslim menselijk hart luister luister de genoegzame grond van de bedaardheid der meeste jonge meisjes ligt in bedil en regeerziekte. kijk eens uit naatje ziet gij dat twaalfjarig dribbeltje van een zusje daar wel kijk het gaat op het mondje in de plooien broertje ziet gij daar daar met dat flodden broekje aan moet een treetje of drie vooruit gaan het kleine meisje heeft veel wijsheid omtrent broertje nu wordt hij vrij gevoelig bij een slipje van zijn rok met een Loop zo hard niet teruggehaald. dan is het jantje spreek je niet tegen die heer zeg je geen dienaar tante de kinderen komen thuis zusje gaat met een meid uit ontloopt haar en al haar bedaardheid is vergeten is deze inval omtrent lotje wel zo kwaad dus neem ik lotje al zo zeer om myn zelfs als om harentwil onder mijn opzicht. vive le Jean d'esprit le diable en porte la bête hoor vriendin nu ik u niet heb moet ik het op alle boegen wenden om de zedelijke winkel tamelijk in orde te houden opdat als gij die eens komt nakijken niet alles in malkander zou leggen en u de moed benemen om alles weer ter deeg en recht te leggen de haken en ogen uit het garen te wikkelen de linten op te rollen en alles op zijn noemer en in de rechte lade te bergen het zal u nog in de hand vallen geloof mij het is met mij als met onze keukenmeid als zij weet dat ik de schel hangt in mijn kamer aanneem om haar te vijf uren op te schellen dan slaapt zij gerust door zij vertrouwt op mij maar neem ik het niet aan dan staat zij en dikwels nog vroeger op want zegt zij dan is zij het zelf die er voor zorgen moet hoe smaakt u die nog geen brief dit is dan de derde die ik nederleg. sb einde van brief 76 tot met 80 van historie van mevrouw sare burgerhart opgenomen door carola jansse www.carolajansse.nl